Сильная песня, да, скажите, проливая свою кровь, ты доказал свою любовь ко мне. Как вообще так просто вне темы? Вы вообще, только правду мне скажите, вы вообще ощущаете Бога, когда вы сюда приходите? Амин. Потому что, я не знаю, знаете, что есть места и очень много мест, где, где ты придешь и ты не ощутишь Бога. Ты можешь услышать много о Боге, где поют о Боге, красиво поют, играют, но ты Его не ощутишь. И это печальная, знаете, печальная картина, когда люди привыкают к этому. Я благодарю Бога, знаете, что именно это место, оно вообще, знаете, кто здесь был, как говорится, давно, кто здесь, как говорится, был в начале, в середине, вы знаете, что это место, ты, несмотря сколько бы людей здесь не было, здесь всегда оно строилось, и всегда оно было, я так скажу, вокруг атмосферы Бога, присутствия Бога. Потому что каждый из вас, включая меня, ты вкусил это. Ты вкусил это. Вот почему люди, когда уходят, из этого места, по любым причинам, без разницы. Потом, даже где бы ни находились, но ты знаешь, ты знаешь, где настоящее было, где было настоящее присутствие, а где просто, знаете, просто, может быть, там, как говорится, мурашки пробежали. Но ты чувствуешь славу, ты чувствуешь атмосферу, ты чувствуешь открытое небо. Вот почему многие люди потом просто... Хотели бы вернуться, но мне кажется, просто гордость не позволяет человеческая просто вернуться назад. Поэтому цени этим местом, цени, я так скажу, даже не местом самим, я, вы знаете, о чем я говорю, я имею в виду о портале, я говорю, понимаете, за что каждый из вас, твоя, как говорится, жертва, понимаешь, в этом, твоя, твое, говорится, везде есть говорится, это строилось тобой же. Это не строилось, знаете, одним каким-то человеком, или, или это все, знаете, строится везде. Бог строит всегда людьми. Окей, okay, тема, тема, которую я хочу сегодня вам сказать, я так ее назвал, «Как стать богатым». О, смотри, когда глазки, глазки засверкали, сразу конспектики достали, да? Но если честно, это я так скажу, я, у меня тема называется по-другому. Но сегодня утром, знаете, когда я просто, говорится, уже, ну, Последний раз как бы так просмотрел, молился просто об этой теме. И, и, закрывая, и закрывая, знаете, свой этот конспект, 
Мне просто пришла вот эта, ну, вот эта фраза «Как стать богатым?». Поэтому тему я так назвал, сразу я ее, я ее переименовал «Как стать богатым?». Вот так запишите. Но тема будет о жертве. Так что доставай конспектик. Хочешь быть богатым? Я тебе говорю, это все... Я просто хочу поделиться ключом, хочу поделиться может быть, принципом, который, который в Библии, который ты не можешь... Вообще вы согласны, да, что жизнь христианина, настоящего христианина, она, как говорится, слово «жертва» и «христианин» это, это в принципе, можно сказать, как бы два идут вместе, два слова. То есть, понимаешь, ты не можешь, ты не можешь как говорится, быть христианином и минуть, минуть жертву. Потому что сам, я так скажу, сам для нас образец христианства – это Иисус Христос. И Он не миновал этого. Он вообще, знаете, мы прочитаем, Он вообще, как говорится, оставил все. Оставил свое, можно сказать, подобие Бога, принял. Он стал как человек и даже, как говорится, и смирил себя и умер на кресте. То есть ты понимаешь, что как бы, в Библии сама, сама жертва, ты не можешь, как говорится, ты не можешь это, это говорится, миновать. Откуда, я так скажу, это, можно сказать, тема или как бы мысль пошла где-то две недели назад. Это было ровно, это было воскресенье. Во время воршипа здесь, знаете, идет поклонение. Где-то примерно в середине я слышу такой, можно сказать, как толчок, знаете, от Духа Святого, как, как может, знаете, как бывает тебя, кто-то так, знаешь, ну, как бы тебя как бы, кто-то пнул, как бы, взад. Ну, как бы так, ну, мягко, так, знаете, как будто потолкнул. И такая фраза, такая фраза была сказана Духом Святого, Женя, ты можешь лучше. Именно во время воршипа. Вот почему я оригинально, эта тема, я так называлась, может, как бы, лучшая жертва. То есть, понимаете, сам Дух Святой, может сказать, когда даже во время воршипа, это где-то было в середине, такой толчок, как бы, Женя, ты можешь лучше. И интересно, что вот в то мгновение, вы знаете, что даже я, 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 я только делился с Максом э, на работе именно этим, но в то мгновение, знаете, что изменилась атмосфера резко в зале. Я не знаю, кто был, если, может, вы это чувствовали, может, вы то же самое слышали, я не знаю, потом, может, поделитесь. Но именно в том, в том мгновении, как будто произошел какой-то сдвиг. И знаете, вся, вся как говорится, комната, как говорится, ожила, знаете, и пошло, оно пошло, знаете, оно, как говорится, пошло лучше, если можно так сказать. И вот, и, и вот с того момента, я так скажу, я начал об этом размышлять, и вот на протяжении этих двух недель просто эта тема просто, как говорится, была всегда, всегда со мной. Я об этом думал, я, я записывал там всякие фразы, всякое, что я как бы получал. Поэтому вообще тема о жертве, знаете, это, как я говорил, ты не можешь миновать христианство без жертвы. Это очень сильная тема. И поэтому я не боюсь, я так скажу, об этом напоминать. Даже если тебе, может быть, не хочется об этом слышать, но знаешь что, эта тема просто, я так скажу, без жертвы нет огня. Аминь. И для меня, я так скажу, я уверен, для каждого из вас, кто здесь находится, для тебя огонь это что-то родное. 
Понимаешь? Для тебя, знаете, религиозники, они боятся огня. Потому что огонь у них сразу это ад. Ну, серьезно. У них слово огонь, это, это, ну, это, это только в аду будет огонь. Но знаете, есть другое ДНК, есть другая порода, которые наоборот хотят огня на этой земле. И опять же, это в хорошую сторону. Это я не говорю сейчас, знаете, там вызывать огонь, чтобы там сжигать, там, ну, знаете, там нечестивцев или нет. Вы об этом уже некоторые пытались, знаете, и сказали, ребята, с какого источника это идет сейчас информация? Но, но есть огонь, понимаешь, о котором, то есть и ты не можешь иметь огня, если не, не будет жертвы. Вот почему я живу, я не боюсь об этом говорить. И, как говорится, если даже, может быть, я тебя немного напрягу этим, то якобы ну, я не боюсь это делать, потому что это, я так скажу, лучше тебе же и мне. Лучше. Потому что жертва, она всегда приводит огонь, она приводит небо в действие. Вот почему я об этом хочу говорить. Потому что нам нужно же вот этот огонь или другое слово помазание. Вы знаете, что есть вещь такая, как помазание, и есть такая вещь, как дар. Знаешь, что ты можешь уметь, тебе дан дар красиво петь, к примеру, но на тебе нет помазания, на тебе нет огня. Так же само, понимаешь, то, то есть, поэтому же, вот почему для, для нас, для, для церкви важнее, так скажу, помазание даже, чем дар. Вот почему ты и сильно тут даровистых и не видишь, понимаете? Вот почему здесь музыканты все, можно сказать, самоучки, Певцы все учатся, все, короче, э, ну, понимаете, то есть потому что помазание, оно намного важнее, чем дар. Дар, понимаете, потому что дар, дар как говорится, ты можешь, и, как говорится, да, ты можешь хорошо что-то делать, но если на нем нет духа, нет огня, то, знаете, оно тогда, э, тогда ну, просто красивое пение. Но есть пение, когда человек поет, понимаете, и меняется атмосфера в зале. Ты ощущаешь эти слова, не просто, не просто слушаешь. И я рад, знаете, что я вижу, я вижу, я рад, что вокруг меня, даже я вижу вас, людей, что вы, что вы жертвенные люди. Понимаете, даже вот когда где-то мы там собираемся, что-то делаешь, я вижу, и Бог видит людей, которые, понимаете, которые ты видишь, люди, которые жертвуют. Даже в этом, даже в этом моменте. Те, которые, понимаете, те, которые не, говорится, знают, что чтобы что-то случилось, я должен что-то отдать, я должен что-то потерять, я должен что-то от меня должно оторваться. Поэтому я же говорю, я рад, что вы жертвенные. А если кто-то, может быть, хромает, то подтягивайтесь. Это, говорится, наоборот, это благословение. Это благословение. И я так скажу, Бог тебя никогда не сделает жертвенным. Бог бы всех бы сделал жертвенными. Ты знаешь, что это всегда позиция твоего сердца. Бог никогда не говорил Соломону, Соломон, принеси мне в жертву, там, тысячу этих, там, тысячу этих, тысячу этих, и тогда я тебе что-то дам. Но, наоборот, жертва Соломона, она что-то сделала, что Бог, как увидел, говорил, вау, что ты хочешь? Поэтому же говорю, никогда не молись, Бог, сделай меня жертвенным. Но, просто знаешь что? Начни жертвовать. 
Начни с жизнью вообще. Сделай для себя целью, понимаете? Вы знаете, что сам Иисус говорил, что блажение что? Давать, чем принимать. Но это, наверное, не для нас было сказано. Нет, нам давай. Все мне, где мне, где побольше, где бесплатно, все мне. А как только что-то отдать, о, все, уже тихо, уже, уже Христос, задним ходом уже. Но запомни, блажение давать, чем, чем принимать. Жертвах, я говорил, жертва, слушай, смотри, жертва не нужна Богу. Вы понимаете, что Бог, Он хозяин всего? Понимаете, что Бог, он, он хороший Бог, Он добрый Бог? То есть Он не, он не ждет, знаете, чтобы ты, чтобы, говорится, ты там что-то начал жертвовать, понимаете, ему, ему это не нужно, я так скажу. Вы знаете, что жертва нужна мне и тебе? Давайте прочитаем одно место. Филиппийцам. 4.17. Здесь Павел пишет. Здесь он, он короче, он, он говорит о, о том, что ему помогали э, ну, по ходу финансами, там все это. И смотрите, 17 стиха. Он говорит, впрочем, это не значит, что я домогаюсь подарков. Смотрите, я одного домогаюсь, домогаюсь чтобы ваши деньги приносили вам все большую прибыль. А я получил все сполна, и теперь у меня даже больше, чем нужно. Смотрите, я, говорит, я, я получил от, от Епофродита, кстати, имя хорошее, если кто-то ищет имя, назовите Епофродит. Еще такого у нас нету в церкви. Мы недавно сидели, просто, просто, ну, у нас уже и тот есть, и тот, и тот, и тот уже. Вот Епофродита, я смотрю, нету. Но не называйте, не надо, я шучу. А то подумают, что вы ребенка не любите. Смотрите, теперь полностью обеспечен. Ваш дар, смотрите, что Павел пишет, как благовонное курение. Жертва угодная, Богу приятная. И мой Бог по своему богатству щедро восполнит все ваши нужды через Иисуса Христа. Смотрите, Павел, как бы, если так можно это все перефразировать, Павел говорит, я хочу, я хочу, чтобы вы мне жертвовали. Но единственное, говорит, я почему это хочу, потому что, говорит, я хочу вам благословения. Вы понимаете? Потому что другой бы, такой человек, как Павел бы, может сказать, если бы он был верующим, он бы говорил, не надо там, не надо, не жертвуйте мне ничего, знаете, там все будет нормально. Но он, зная этот принцип, он как бы людей немного даже подталкивает, говорит, говорит, я, я говорит, не то, что я ищу, вот чтобы вы меня благословили там, или финансово, или подарками, говорит, я хочу вам благословения. Вот почему, что происходит, когда я и ты, понимаешь, ты открываешь свое сердце, и ты начинаешь жертвовать. Говорит, чем угодно, кто жертвует там, финансами, кто жертвует временем, кто жертвует там, ну, как говорится, своими силами или еще что-то. Но я тебе так скажу, если ты возьмешь вот этот принцип в свою жизнь, как, я, как стать богатым, 
Я не говорю сейчас просто богатым о деньгах. Ты знаешь, что ты можешь быть, тебя может быть на аккаунте, там, скажем, всего лишь там тысяча долларов, но ты можешь себя ощущать богатым человеком. Ты знаешь, что богатство, оно здесь. Они, они, они где-то там, знаете, там под подушкой или кто где прячет. Богатство, оно здесь, оно в сердце. И знаете, что учите своих детей жертвовать. Знаете как? Когда ты жертвенный. Вы знаете, что самое лучшее, самый лучший учитель – это твои действия. Не твои слова, не твои проповеди. Не как ты там нотации читаешь. А именно, я же так, знаете, пословица, яблоко от яблони далеко не катится. Поэтому потом не, не обижайся на своих детей, понимаешь, когда они что-то делают, что ты, что ты не делал. Знаете, есть такой, ну, такой говорится, момент, где, к примеру, если ну, к примеру, я не выучился играть на гитаре, да? но мне, допустим, нравится гитара, и я потом давай своих детей долбить, учитесь на гитаре. Понимаете, это вот этот как бы, такой момент, когда я сам не учился, а другого, а другой хочешь, чтобы научился и играл. Поэтому не жди же, если всегда дети будут делать то, то что, то, что делаешь ты. Потому что ты, твоя жизнь, я так скажу, это самый большой учитель. Самый большой учитель. И поэтому я хочу, чтобы мои дети были жертвы. Я также сам хочу, чтобы ваши дети были жертвенны. Потому что это, это огромное благословение в твою же и мою же жизнь. Если мы посмотрим с вами в Библии, вы знаете, что Библия полна людей, которые, которые постоянно жертвовали. Или даже, может быть, не постоянно, но были моменты в их жизни, где у них была конкретная жертва. Пару человек, смотрите, Авраам и Исаак. Вы представляете, что Аврааму, можно сказать, пришлось пожертвовать? Вы знаете, что Авраам, как я так скажу, внутри он уже убил Исаака, раз он его повел с дровами на гору туда. Вы знаете, что вначале должна была произойти смерть этого любимого долгожданного сына вот здесь внутри, чтобы даже взять это все и пойти на гору. Да, Бог остановил. Но знаете что? Это говорит мне о том, вот почему Бог называет Авраама своим другом. Потому что он, понимаете, Авраам был другой. Вы знаете, он даже пожертвовал там, помните, когда они напали там, забрали там и встретили этого Мелхиседека, еще там никакого закона не было. Он уже десятую часть, как говорится, отдал всего богатства. Вы понимаете, что говорится, какое сердце было у Авраама? Это не, не был человек, который, понимаете, все только, все только мне, мое и, и, и все. Но это было у него, он знал, что он просто для Бога жертвовать что угодно. Даже сына готов был пожертвовать. Моисей другой. Вы знаете, Моисей, как мы читаем, он оставил, он, он вообще интересная личность. Смотрите, он, он вырос в Египте был воспитан, имел, как говорится, будущее, можно сказать, там, ну, столько всего у него было, как говорится, привилегий и, как говорится, перспективы. Но знаете, что написано? Что он оставил это все ради своего народа. 
потому что он видел несправедливость, он видел, как его народ, понимаете, как, как с его народом обращается. И Христа избежал в пустыню. Вы думаете, легко? Думаете, это не жертва? Оставить вот это все. Христа, да, у него там были, может быть, какие-то там нюансы, которые помогли, которые Бог ему помог сбежать. Но вы знаете, все равно это на самом деле, если ты посмотришь, это, это являлось жертвой. Еще пару человек. Руфь. Вы знаете, что Руфь пожертвовала собой, можно так сказать, отказавшись, когда, когда умер ее муж, и она, и она согласилась остаться со своей свекровью. Вы знаете, что этим она, можно сказать, пожертвовала просто своим, своей репутацией. Вы знаете, что жить среди евреев, можно сказать, если жить как язычница или из другого народа, это было, как говорится, унижение. Но смотрите, она, может сказать, говорится, жертвует этим всем и идет со своей свекровью, и потом, может быть, говорится, становится прабабушкой Давида. Понимаете, все вот эти вещи, я же ты не можешь прочитать Библию, и ты увидишь жертву просто на каждом шагу. А что насчет Иисуса, о которого я уже говорил? Представьте, что вообще, что его жертва сделала. Мы по сей день, мы по сей день даже, может быть, до конца не, не можем познать, что произошло там на кресте. Мы знаем, что произошло что-то настолько великое, что, может быть, мы только в той жизни поймем, что произошло. То, что мы пели, ту любовь, которую он доказал, все это сделал, говорится, мы теперь с вами вообще покрыты благодатью, мы даже, я не знаю, мы, мы, мы такие счастливые люди. Если бы мы жили в Старом Завете, ребята, я думаю, уже бы ходили и без рук, и без глаз, кто, бы, кто без чего бы. Серьезно. Камнями избитые, Ну, серьезно, мы даже не представляем нас, что произошло, что произошло в то время, вот та, вот та жертва. Давайте просто, чтобы, что Иисус показал, это филиппийцам, тоже послание, вторая глава. Смотрите, Он... Давайте я возьму чуть выше, чуть выше с, с, с первого стиха. Здесь просто интересное такое. Смотрите, если жизнь с Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны. Равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте, и мыслите. Представьте, о ком единстве говорит Павел здесь. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя. Ну да, конечно. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Ну да, еще Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут, будут у вас, как у Христа Иисуса. Он по природе Бог, смотрите, его жертва, не, держался, не держался за равенство с Богом, 
но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы перед именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всяк язык провозгласил, что Иисус Христос Господь во славу Бога. Вы слышали, что сделала жертва Иисуса Христа? Вы, вы, вы видите даже, какое благословение, если так можно сказать по-человечески, что эта жертва принесла в жизнь, я так скажу, даже самого Иисуса Христа? Что, что, где Он оказался, что произошло после именно этой жертвы? Поэтому я же говорю, я, я не знаю, принцип жертвы, это настолько должен стать фундаментальным твоим, у тебя даже не должно быть, я так скажу, даже сомнения, я так скажу, да если тебе чем-то нужно пожертвовать, тебе даже не должно вообще быть, знаете, ни сомнения, ни, ни думать, а стоит это или не стоит. Я так скажу, если ты что-то делаешь, даешь во имя Бога, то знаешь что? Ты просто должен это делать с радостью, и просто и, и без и ни в коем случае я так скажу не делайте это с э, скоростью понимаете потому что вот тут ловушка многие, многие пытаются типа Бога испытать а ну окей а ну сейчас я вот там отстегнул чуть-чуть так ну что-то я ничего не пришел отстегнул второй раз ничего не произошло ну значит не надо но вы знаете что что было интересно что когда Бог говорил израильтянам, когда, когда создавался закон, когда Бог, может сказать, с людьми, как с маленькими детьми разговаривал. Вы понимаете, да, что закон, он был, как говорится, детоводителем ко Христу, как детей. Знаете, вот говорили, вот это нельзя делать. Многие взрослые до сих пор закон пытаются. Это было детство. Понимаете? Это было детство, вот как маленькому ребенку. Ты ему говоришь, хватит уже есть конфеты, склеится что-то. Понимаете? Или хватит тебе уже там, делать это. То есть, понимаете, вот это примерно был закон. Потому что люди не знали, что добро, что зло. Как бы у них, ну, как бы, каждый творил, что хотел. И вот этому Бог им сделал закон. Чтобы они хоть, хоть друг друга, знаете, хоть, ну, хоть как-то начали уважать. Но, что, но это было всего лишь, я так скажу, детство. Вот почему, вот почему я же говорю, это все... Э, все что, все, что происходило тогда, это мы, мы вообще с вами живем, можно сказать, в другой реальности сейчас, по другим законам. И, и, и жалко, знаете, что бывают люди, которые до сих пор пытаются, говорится, исполнять закон. Ну, как бы, а, а как его не исполнять, понимаете? Как ты можешь не исполнять? Как ты можешь даже вот то, что прочитай все эти заповеди, тут как бы и любой даже, наверное, мне кажется, и неверующий почитает, скажет, ну, ну, ну да, нельзя это делать. Понимаете? Поэтому жертва никогда не должна быть скоростью. И почему они часто были, были назначены Богом времена, когда должны были делать жертвы, 
Знаете почему? Потому что, что я в этом вижу? Я вижу в этом постоянность. Я вижу в этом, что Богу было важно не просто, знаешь, ты принес один раз жертву в своей жизни и все, а именно каждый раз, каждая твоя жертва, каждый день ты что-то делаешь, каждый день ты, ты говорится, жертвуешь собой, жертвуешь финансово, жертвуешь силами. Ты знаешь, что именно в постоянстве есть успех. Вот где, вот где, знаете, вот где ты можешь жертвовать сколько угодно и, может быть, даже и не видеть результатов. Вы знаете, что в нашей жизни был момент, когда мы не имели, так если назвать, может, ни кола, ни двора, если как называется. Вы знаете, что был момент, когда мы ехали в Сиатл на конференцию, мы заправляли машину последними деньгами, полный бак, чтобы чтобы приехать туда и обратно на конференцию. Я, я, это, я об этом даже не хочу говорить, но почему-то оно вот сейчас, просто я вот так увидел это все. Я не люблю, понимаете, делиться тем, теми вещами тайными. Вы знаете, что именно вот, и знаешь, и ты, бывало, отдавал последнюю копейку, но ты знал, что вот эта последняя копейка, это знаете, как та вдова, которая приходила и отдавала, и Иисус смотрел и говорил, вы знаете, что... Эти все ложат от избытка, им выписать там это, 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 сколько угодно. А это, говорит, положило больше, чем они. Представляете силу жертвы? И я же говорю, все зависит от твоего сердца, все зависит. Я же говорю, я тебе могу, ты, я, может быть, даже тебе кто-то другой, может быть, эту лучшую тему даже рассказать. Но если ты не начнешь просто именно делать эти шаги, и я так скажу, в постоянстве. И я не говорю сейчас там десятина там, или пожертвования в церковь. Я говорю о жизни, о жизни жертвы, о жизни, которую где ты понимаешь, что ты, говорится, сделай целью. Меня что-то вспоминаются такие сейчас вещи, которые я, я даже не думал. Знаете, если оно идет, я буду вам говорить. Я помню, еще мы, мы только мы собирались на Airport Way. Вау. И, и я помню, я-то собирал пожертвования. Был дежурным. И там мы считали. И я помню, знаете, как некоторые даже люди, которых я знал, говорю, у нас было тяжело, у нас было как бы, ну, тяжело с финансами и и я помню, люди, знаете, так... Э, вау, я, я просто говорю вам, я вспоминаю это сейчас на ходу, понимаете? Поэтому это так. Я помню, я видел эти чеки, знаете, я видел эти конверты записанные, там, знаете, там, тысячу с чем-то, помню. И я... И знаете, как бы... Я, может сказать, как бы завидовал доброй завистью. Вы знаете, что тогда мне хотелось... Я думал, Бог, может быть, придет то время, когда я тоже смогу тебе столько жертвовать. И знаете что, ну тогда, может быть, ты давал там только 30 долларов. И на тот момент ты даже не понимал, что эти 30 долларов, наверное, были больше, чем та тысяча у того человека. Понимаете, опять же, если сейчас говорить о, 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 о духовном, понимаете, принципе жертвы. Но знаешь что, я же говорю, ну все зависит от сердца, когда ты, ты говоришь, Иисус, я... я Хочу, чтобы когда-то в моей жизни был момент, что я могу... Это было по-детски, понимаете? Это было по-детски, может быть, не понимаешь, как я говорю, что мои 30 долларов, может быть, были больше, чем-то тысячи. Но знаете, что все было в 
положении, как говорится, твоего сердца, тебе хочется ему сделать. Ты когда идешь в магазин покупать свои любимые там подарок или цветы, ты какие ищешь? Самые дешевые, да? То, что на сейле, то, что уже завяло почти. Или то, что бесплатно вообще уже отдает. Но ты ищешь лучшие, самые красивые. Да, может быть, на твой взгляд они самые красивые. Может быть, она бы увидела, бы выбрала другие. Кто его знает? Но на твой взгляд ты ходишь, и ты выбираешь самое лучшее. Потому что это человек, которого ты любишь. Да, ты мог бы там потратить или что там на, на другие вещи, но, но ты хочешь сделать приятное. Вот почему, я же говорю, вот почему, когда в, в, две недели назад воскресенье вот этот толчок, что как бы, а, можно, а может можно лучшую сделать жертву как-то? Может быть, я сейчас могу что-то тебе... Даже, даже да, Иисус, я не могу тебе... Ну что тебе эти деньги? Что, что для тебя это? Как бы, может быть, я могу что-то там ну, сказать тебе, что твое сердце, понимаешь, забьется. Вот почему я же говорю, я хочу, чтобы было лучше. Я уверен, что наш Бог, Он достоин лучшего. Мы иногда, знаете, мы иногда для Бога вот так, опять же, опять же говорю с болью и к сожалению, знаете, мы так остатки к Богу. Вы знаете, мы, мы иногда как бы даже там или время, или что, ну сегодня есть время, или сегодня у меня есть силы, пойду сегодня в церковь, или там пойду там. Вы знаете, что твое хождение в церковь, оно не нужно мне. Вы знаете, что твое даже, твой, твой приход, опять же, я, же, я смотрю на эту церковь по-другому, понимаете? Я смотрю на эту церковь, как каждый из нас, как на тело, понимаете? И когда мы собираемся молиться или там поклоняться, понимаете, что каждый тело. Да, может быть, сейчас я стою с микрофоном и говорю, может быть, сейчас там Макс играет там, или Костя играет, но вы понимаете, что мы все как члены одного тела. Я так скажу, если тебя нет, это значит, какой-то частицы тела сегодня не работает. Это значит нагрузка на твоего партнера, на твоего соседа. Мне не важно, если наше тело состоит из 20 человек, это тело. Вы понимаете, когда из 20 десятерых нет, то это пол тела. Но, но опять же, поймите меня правильно. Же, я хочу просто вам немного, как бы, э, э, как бы, это более духовные вещи. Же, мы иногда Богу просто остальные. Ты, ты даже часто к работе серьезнее относишься, чем к служению к Богу. И вот тут мы все можем покаяться, включая меня первого. Серьезно. Мы иногда к вещам, знаете, которые там, о, у меня на графике это, у меня appointment это, у меня с этим, с этим. А как насчет, а Богу, ой, ой, ну сегодня, сегодня не успел. Или сегодня я устал. Но вот именно, что это и жертва, понимаешь, когда я перечеркиваю все и говорю, ну, вот это время для Бога. Мне все равно, как я себя чувствую, мне все равно, если настроения у меня нету, я знаю, что это время посвящено для Него. 
Понятно, если ты там лежишь там при смерти, то до свидания, да. Передашь Иисусу привет. Вот почему даже в законе, опять вернусь к закону, Богу нужно было сделать день субботний. Он сказал, ребята, а вот сегодня, вот попробуй тронуть ножницы, пальцы отрежу. Но это так тоже бывало у нас. Попробуй сегодня только стиральную машину включи. Взорвется она еще. Но понимаете, что опять же закон, это было для детей, которым говорил, ребята, хватит работать. Отдохните. Сам Бог даже показал в пример. Шесть дней творил на седьмой день. Что он делал? Отдыхал. Устал Бог. Представляете? Вот почему отдых, он нужен, он важный. Иногда бывает себе, себе своим... Знаешь, иногда ты можешь не физически работать, ты можешь мозгами столько работать, что ты потом... Я бывает себя ловлю, что там воскресенье, или это понедельник, или это среда, Бывает, ты не можешь остановить вот этот, знаешь, вот этот компьютер, который рвет вперед и все делает, и все, и все строит, и все решает, и все сделает. А потом на утро приходит, а ничего не сделано все равно. А руки не хотят делать. Поэтому, знаешь, это, я же говорю, нужно тормозить даже свой, свой мозг. Нужно, я не знаю, какой-то дистракшн, куда-то отвлечься, куда-то уехать, что-то изменить, потому что, потому что, я не знаю, вот теперь я понимаю, почему Бог сделал субботний день. И некоторым из нас нужно два субботних дня. Серьезно. Даже Адам, представьте, Бог к нему приходил, когда? Прохладе дня. То есть целый день Адам там чем-то занимался, понимаете, он что-то ходил там, я не знаю, э по деревьям лазил, наверное, там. за зверями бегал, наверное, не знаю, там змею за хвост тащил. Ну помогите с воображением, давайте. Что еще там Адам делал? Рыбу ловил, о, да. Сидел, наверное, прикалывался, да. Говорил я, она выпрыгивала, потом назад запрыгивала. Но так было бы неинтересно. Надо рыбу ловить так, когда собираешься целую неделю... Потом не спишь еще целую ночь. Столько денег потратил. И... и аминь. Или закрыли рыбалку, да. Но нельзя, знаете, нельзя, нельзя, нельзя зарабатываться. Потому что это, знаете, это, это, это одна сторона. Знаете, есть другая сторона, называется духомания. Вы знаете, есть такие, которые, они с Богом, там, друзья, товарищи, что ими работать не надо. Они все на, на чужой шкуре выезжают. Но, серьезно, знаете, это, это конкретно, я даже, э, ну, как бы, можно, можно впасть вот в такую, как говорится, крайность, где ты, где ты потом можешь потерять и, и жизнь, и, 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 говорится, и семью, и все. Я же, я же даже говорю, Адам даже работал, что-то делал, что в прохладе дня написано, Бог приходил и с ним общался. Так что жарко тоже будет там, не переживайте. Все, кто не любит жару, привыкайте. Вас, вас именно туда и отправят. 
Но человечность, я так скажу, от тебя никто никогда не забирал и не заберет. Поэтому нужно работать, нужно, особенно для мужчин. Если мужчина не работает, вообще не знаю, это, это плохо, очень плохо. Хорошо, я буду, в принципе, закругляться. Сделай, знаешь что, сделай своей целью. Просто пару, пару образцов прочитаю еще в конце. Сделай своей целью просто быть благословением для других, даже если ты сейчас в нужде. Даже если ты сейчас не можешь быть благословением для других, я так говорю, мы, 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 мы с Олей прошли, говорится, всякие, говорится, и были в самом низу, и, и, и вверху, и посрединке. Но знаешь что, всегда, даже когда тебе так, когда ты в нужде, когда, может быть, ты проходишь какой-то момент, который какой-то сезон, но поставь своей целью, что ты хочешь быть благословением для других. Что не только, только мне, только мне, вот только мне быстрее там все, все забить, все свои, все свои углы. Но знаешь что, когда ты ставишь это твоей целью, знаешь, что твое сердце автоматически меняется. Твое сердце, ты начинаешь видеть, ты начинаешь видеть людей по-другому. Ты уже не ищешь, как, как с кого-то кровь сосать там, или что-то. Ты наоборот, ты открыт, чтобы быть благословением. Ты открыт помогать, ты открыт молиться, ты открыт поддерживать. Понимаете, это показывает, насколько большое твое сердце. Если ты хочешь быть успешным и благословенным в этой жизни, стань жертвенным. И, как я говорил, и это зависит только от тебя. Бог никогда не сделает тебя жертвенным. Ты сам себя делаешь таким. И давайте, знаете что, давайте будем местом, где действительно живет Бог. Пусть это место будет заполнено любовью, светом, теплом. Давайте, если мы будем церковью, то будем чем-то другим. Вы знаете, что церковь на сегодняшнее время очень сильно имя, можно сказать, так, запачкано. Вы знаете, с некоторыми людьми, даже я разговаривал, которые звонили, там, просили о помощи э, духовной, знаете, там проблемы. И знаешь, что как только ты приглашаешь их в церковь, в основном у людей они не хотят идти в церковь. У них настолько... А он говорит мне, да я уже там был, я уже исповедовался, я уже за меня уже все молились, мне уже все эти фразы говорили, мне уже о Боге все это говорили. То, что даже ты мне сейчас говоришь, за меня уже все молились, говорит. Но, говорит, ничего не работает. И знаете, особенно если... Вот один человек, который мне недавно звонил, у него родители э, и все в служении, там, пастора. То он говорит мне, Женя, говорит, ты даже, я даже не хочу сейчас тебе рассказывать то, что я видел, вырастая в семье. Я не хочу тебе даже рассказывать, что, какую грязь я видел, хотя мой отец был там пастором или служителем. Вы понимаете, что вот почему я молюсь, я хочу, чтобы вы были настроены. Давайте сделаем это место другим. 
Давайте пусть это будет действительно, понимаете, действительно, где, где люди, которые сталкиваются с тобой, где люди, которые просто проводят время с тобой, они видят, что ты по-другому говоришь о Боге. Они видят, что ты не просто даже говоришь о Боге, но ты, как говорится, ты действительно носишь его в себе. Сделайте вот это, знаете, сделайте, что, говорится, я не хочу просто быть копией чего-то. Я не хочу быть какой-то религиозностью. И в конце просто скажу, знаете, что мы можем лучше. Аминь. Мы, ты и я, мы можем лучше. Давайте мы помолимся. Просто закрой свои глаза. Скажи, мой Иисус, я хочу прожить эту жизнь, как Ты прожил. Я хочу увидеть Тебя, Иисус, Твой вообще образ жизни, Твой пример, который Ты оставил. Я хочу увидеть это в моей жизни, Иисус. увидеть, Господь, Тебя. Я хочу увидеть Тебя во мне, Иисус. Я хочу, насколько у меня есть силы, Иисус, просто прожить эту жизнь, стремясь быть лучше. Отдавать больше. Ты отдал все, Иисус. Ты отдал все, Иисус. Ты сказал, что нет, нет той большей любви. Как то, только кто-то отдаст свою жизнь за других. И мы благодарим Тебя, Иисус, за эту любовь. Мы благодарим Тебя за эту жертву. За эту жертву, которую Ты сделал. Ты сделал. Ради каждого из нас, ради меня, Иисус. Иисус, мы поклоняемся Тебе и мы благодарим Тебя за этот пример, Иисус. И сделай нас, Господь. Я молюсь, Господь, сейчас за эту церковь. Сделай нас, Господь, образцом для следующего поколения, для наших детей, Господь. Открой нам, Господь, свою волю, открой нам свои планы и дай нам все, Господь. Дай нам все. Я прошу сейчас о мудрости, Господь, чтобы была мудрость просто расставить все на свои места и чтобы поставить приоритеты, поставить главные вещи. Благословляю каждого на этом месте. Благословляю, кто слушает. Во имя Иисуса. Иисус. 
И мы будем давать. Мы будем жертвенными. Мы не будем бояться. Мы не будем бояться жертвовать собой, своими силами. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аймен. 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 Аймен.